1: Follow the flow, ok eccoci, buonasera, 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 buonasera a tutti, perché c'è questo riflesso pessimo qui sopra? Boh, non lo so. Buonasera a tutti, benvenuti in questo 148 ⁇ follow the flow del giovedino, che il secondo credo di dicembre, non me ne sto rendendo conto, ma pare che l'anno stia per finire. E tra un po', forse dalle vostre parti, pare sia pure Natale so che questa è un po' una tragedia, ma passerà anche questo, non vi preoccupate. Buonasera a tutti, 148esimo flow, questa sera torniamo agli albori. Ricordate i primi flow? I primi flow in cui c'era un flusso di domande e io rispondevo alle domande. E da lì venivano fuori un sacco di cose interessanti. Poi... Uh, pian piano, questo riflesso non mi piace per niente, scusatemi ma queste cose non mi piacciono, oh, sono riflessi che non mi piacciono e li devo togliere. Eccolo qua, dicevo, mh, eh, i primi flui erano così, no? si, si rispondeva alle domande, si seguiva un flusso, eh, cioè si segue il flusso sempre, però ultimamente, visto che a volte c'è carenza di domande intelligenti, o peggio ancora, si ripetono, per cui, se no, mh, so, siamo arrivati quasi a 150 flow per circa 300 ore di, di materiale. Per cui, eh, pochi hanno visto tutto. Stiamo adesso vivisezionando tutte le varie per le domande in maniera tale che ci sia materiale già eh, ben preciso. Che se uno cerca una domanda trova una risposta, o almeno trova la cavolata che ho detto in quel momento. Che in realtà eh, sono sempre cavolate messe sotto forma o meglio sono eh, a volte cose simpatiche dette in maniera simpatica proprio per addolcirvi un po la pillola o la supposta in alcuni casi a volte sono proprio delle cagate che dico vabbè, ma non... cerchiamo di, 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 di sezionare le cose interessanti comunque sia sì, questa sera Volevo ritornare ai vecchi tempi, ovvero le domande le fate voi. Non solo le domande le fate voi, ma devo dire che devo dire, devo, devo ammettere che visto che non ve le ho fatte fare per un po' di tempo, cioè ve le ho fatte fare, ma mh, insomma, non, non come ai primi tempi, ho lanciato questa sfida. Così si può dire su, sul mio Instagram. Tra l'altro, se non state su Instagram, o meglio, se state su Instagram e non mi avete ancora aggiunto, cercate Daniele Penna, mettete follow oppure segui in italiano, così mi seguite e vedete le mie storie, vedete i miei aforismi, vedete i miei video perché tra l'altro le domande e le risposte le pubblico anche su Instagram in maniera un po' sfalsata rispetto a YouTube, ma le trovate e e mi sono arrivate già diverse domandine interessanti da cui prenderemo spunto nel caso in cui qui non ce ne fossero altre ancora più interessanti, però abbiamo un paio d'ore da passare assieme quindi ci ci avremo di, di che chiacchierare nel frattempo, nel frattempo, nel frattempo nel frattempo c'è qualcuno che osserva bene e mi chiede che cos'è questo Sturacessi in miniatura questo Sturacessi in miniatura in realtà è un mezzo fondamentale lo lo diedi in omaggio eh, ai ragazzi tanti anni fa quando vennero qui a fare il primo corso quella, quella cosa che feci tre mesi in Telani che non farò mai più No, mai più eh, tre mesi in Thailandia come esperienza una ventina di persone fecero questa cosa e come inizio io regalai questo perché era necessario che tutti entrassero in un mood di intuizione in una in comunque vuol dire mood voi direte che vuol dire mood in un um, che vuol dire mood come si traduce mood in italiano in un um, diciamo in un ambiente mentale più aperto verso l'intuizione, con un terzo occhio più vivido, più aperto. E quindi questo serviva per eh, c'è chi, eh, sapete, ci sono tantissimi corsi che ti aprono il terzo occhio, ti energizzano il terzo occhio, te te levano il terzo occhio, ti allargano il terzo occhio, e io giustamente mi dovevo in qualche modo differenziare e ho dato il modo per sturare il terzo occhio, perché ci sono a volte il terzo occhio non è che va aperto, va proprio sturato cioè, perché, sapete, aperto è una cosa che dice è chiuso, lo apro a posto invece quando è, stura, quando è otturato il terzo occhio bisogna fare una, una procedura diversa rispetto all'apertura del terzo occhio sturare vuol dire che è proprio un tasato, cioè avete tanta di quella monnezza sopra è un po' come quando, che ne so, buttate gli assorbenti nel lavandino, no? nel cesso, cioè si attappa come se esordì. e quando si attappa eh, il inceso o il terzo occhio serve appunto una cosa del genere per cui tu ti emetti sto coso qua e dopodiché, dopo averlo lasciato un po' fai, muovi, fai un attimo così pompi un attimo e poi stappi e vedete qua già si vede vedete come si è sturato adesso col terzo occhio più aperto posso fare un flow sicuramente più canalizzato perché? Il, mm, il, l'occhio ora è sturato, cioè tutto quello che c'era che lo infestava è stato eliminato. Questo è un ottimo modo, se trovate un piccolo uh, cosa di questi, io volevo metterlo su un'era ma non si trova più eh, ho provato l'altro giorno a cercarli lì dove li ho presi tanti anni fa, non c'era più. Sapevo che sarebbe stato un gadget perfetto da regalare a Natale per sturare il terzo occhio, ma mh, vedete come si stura? Vedete? Vedete lo, il terzo occhio aperto? Eh? Cioè, non è il terzo occhio qui, è proprio grosso. Cioè, è quasi... è simile a questo qui, è quasi simile all'occhio di re. Notate? Siamo uguali, guardate? L'occhio di là, l'occhio che tutto vede. Adesso qualcuno scriverà nei commenti, Daniele, stai facendo le cose degli illuminati, il terzo occhio! Eh. Vabbè, insomma, diciamo che abbiamo iniziato già con sta vagonata de cazzate, quindi siamo nel flusso nel giusto mood e... <ride> e quindi possiamo andare avanti vediamo un po', allora iniziamo no, prima di iniziare vi ricordo che stasera niente ne era basta ne era già, già un sacco di roba se volete usare la vostra tredicesima, quattordicesima quindicesima per chi ce l'ha o se vi volete far fare dei regali intelligenti, fatevi fare su Anaera, eh, se volete accrescere il vostro terzo occhio, ma non so, la vostra cultura, il vostro, le vostre abilità, le vostre conoscenze, volete allargare i vostri orizzonti, volete far sì di elevare aumentare il vostro valore, sappiate che un ottimo modo per utilizzare investire la vostra tredicesima, quattordicesima e tutto quello che vi viene regalato in denaro, è quello di fare un passo su una e fare un po' di spesa. Invece, è <coughs> un freddo oggi, fa freddo. C'è qualcuno che ha portato il freddo qui in, in Asia. E quindi, oggi ho particolarmente freddo. E, quindi dicevamo, su una non trovate l'oggetto qui magico per sturare il terzo occhio, però trovate tanto altro. Sia gratis, sia con qualche spicciolo da dover investire. Invece, invece, proprio perché la formazione deve essere per tutti, e qualcuno dice, no, ma Daniele, il practitioner di PNL che gli altri vendono a 1.500 euro, cavolo, suona era, costa 57 euro, eh, è una cifra immensa, tra l'altro, non dimenticando che... I primi 16-17 capitoli sono disponibili gratis su pnl.gratis che diventeranno gratis anche gli altri se qualcuno si decidesse un po' a condividerli o a fare qualche donazione ogni tanto perché quando si raggiungono dei, co- dei, dei target metto il corso nuovo quindi nel tempo il Practitioning PNL che è fatto di quasi 30 moduli un anno di lavoro diventerà gratis completamente. Nel frattempo lo vendiamo a questo prezzo immenso di 57 euro che mi rendo conto che è tantissimo. Quindi cosa abbiamo fatto? C'è Idilia. Idilia che è un sitino messo su lì per creare delle aste, quindi ci sono i miei corsi all'asta, oggi c'è il di PNL e il Master di PNL a partire da un euro. C'è gente che si è aggiudicato, il, pra- il Master di PNL che costa 190 euro, l'altra volta se l'ha aggiudicato a 20 euro. Quindi chiunque può fare la propria offerta e chiunque può permettersi qualunque cosa a bassissimo costo in più poi ci sono anche altri oggetti che eh, ho da mh, delle vecchie attività di occhiali, oro e cose varie da dar via, da vendere e che ovviamente costano la metà di quello se non addirittura molto meno della metà di quello che costerebbero fuori che è materiale di cui mi devo liberare della vecchia vita per cui la vecchia vita via 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 detto ciò, detto ciò, detto ciò andiamo a vedere Andiamo a vedere eh, le domande che mi hanno fatto su Instagram. Nel frattempo vi ricordo il mio account Instagram, Daniele Penna su Instagram, è molto facile. Vediamo un po' che cosa mi chiedono su Instagram, i nostri amici di Instagram. Devo dire che oggi c'è stato un, un, bella, un bel po' di domande. C'è anche qualcuno che mi ha fatto le domande in russo, però eh, purtroppo io non ho, non ho più l'interprete russa <ride> che mi aiuta in questo purtroppo, ho eh, oh, una prima domanda, Dayumay mi, mi dice, non so se c'è Dayumay, fatevi riconoscere, perché io qui non, poi non so se mh, siete gli stessi, uh, allora Dayumay mi dice, se internet non esistesse, tu cosa faresti oggi e come divulgheresti il tuo messaggio? Domanda interessante perché mi ha fatto riflettere, mm, non lo so, cioè non so... Cosa sarei io senza internet? Perché c'è da dire una cosa: io vivo su internet dal 1996, 7, e, e, e cominciai la mia attività grazie a internet. Cominciai sia la mia attività commerciale eh, sia la mia attività di. Mh, di, 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 come dire, di, di allargamento del, delle mie conoscenze, eh, o meglio dei miei rapporti personali, perché non ci dimentichiamo che io grazie a internet apri la mia prima azienda, o meglio prima mh, feci il venditore, poi ho aperto la mia azienda, grazie a internet eh, ho conosciuto un sacco di donne, cioè c'è da dirlo, perché quando poi mi mh, vogli, elimina, vogli, vogli chiudere con, con le persone italiane mi mi orientai verso l'estero e ovviamente verso l'estero usavo IRC, cioè le, le vecchie. Uh, come si chiamano? IRC era la, la sigla di. Uh, relay chat. Vabbè, insomma, IRC. Uh, le chat testuali che credo adesso chi è nato da pochi anni mh, non sa neanche cos'è, quindi non esisteva Facebook. Esistono tanto chat testuali, un po' tipo messaggini con gente che non conoscevi. Poi. Grazie a IRC ho conosciuto appunto, dicevo, tante persone estere e quindi parlavo inglese, quindi grazie a internet ho imparato l'inglese, grazie all'inglese ho aperto eh, la possibilità di commerciare con la Cina e con altre nazioni, grazie a internet poi mi sono rifatto dei debiti che avevo grazie a ebay grazie a ebay ho cominciato a entrare nel mondo della formazione, o meglio sono, sono rientrato nel mondo della formazione perché sono diventato il guru di ebay grazie a un corso gratuito che feci su ebay grazie al corso gratuito veni chiamato da Alfio Bardola per fare un corso da lui che mi riaccese la voglia di fare corsi in aula, facendo corsi in aula mi rivenne la voglia di fare il, um, un corso che si chiamava Change, fu il, anzi no, il primo si chiama Internet Challenge, uh, tanti anni fa, e, dirò, beh, fu una, una cosa particolare, fu il mio primo corso vero organizzato da me, eh, quando nessuno conosceva il mio viso, conoscevano soltanto la mia voce, e un sacco di gente a Roma tra l'altro nello stesso posto dove poi abbiamo fatto il lab, quindi dopo tantissimi anni, quindi dall'internet challenge poi eh, sono andati tanto, tutta un'altra serie di progetti e ho ricominciato a fare aula quindi sono rientrato nel mondo della formazione rientrando nel mondo della formazione un giorno ho registrato il corso sulla legge di attrazione registrando il corso sulla legge di attrazione l'ho messo online detto, vediamo che cosa succede, Sta fatto quasi milione e mezzo di visite da lì si è aperto tutto questo mondo eccetera eccetera, il resto è storia Quindi, se internet non ci fosse mai stato, io dovrei tornare indietro al 1997 e boh, e fare qualcos'altro. È abbastanza difficile poter fare una previsione del genere. Potrebbe anche darsi che se internet non ci fosse stato, io non avrei mai avuto un messaggio da condividere. Non avrei mai avuto delle storie, magari stavo ancora a fare il venditore, pieno di ego, a fare soldi, impresa, donne, chissà che cosa, cioè non non è prevedibile, non è prevedibile per cui ehm, magari appunto non è neanche un messaggio, è davvero davvero complesso, infatti l'ho voluta leggere questa domanda anche se in verità non ho una risposta, perché mi viene davvero difficile rivedere la mia vita senza internet? Considerando che io ho iniziato nel mondo di computer, ho iniziato col mio primo. Io ringrazierò per sempre mio padre per avermi regalato il Commodore 64. Ancora prima, addirittura una console giochi che era una cosa così marrone, con dei joystick, che erano delle scatole così con una manopola ed era il gioco delle due asticelle con la pallina che dovevi fare noi gioco con mio padre quando ero piccino con sto monitor con televisione con queste cose che tu guidavi con la pallina il, sta linea e, e sto quadratino che doveva essere la pallina andava, andava avanti e dietro questo è stato il mio primo videogioco poi eh, come 64 e poi da lì sono passato al mio primo computer un SX. Un 386SX a 25 MHz? Madonna. Quanti, quanti anni. sembra veramente storia di altri tempi. E poi, e poi da lì tutto il resto. Poi da lì tutto il resto. Quindi non lo so cosa avrei fatto senza internet. Non lo so. Non lo so proprio perché la mia vita andrebbe riscritta totalmente senza internet. Proprio completamente. Posso prevedere che avrei continuato a fare... Uh, quello che facevo, cioè il v- venditore, uh, forse avrei continuato il mondo della formazione comunque con i corsi in aula, forse avrei fatto il venditore I corsi in aula, forse avrei fatto il formatore, quello che già facevo, quello che già facevo non lo so, mm, di sicuro devo dire che per me internet è stato fondamentale per tante cose della mia vita, Appunto dicevo, relazioni, uh, business, uh, rapporti sociali, uh, accrescimento della lingua inglese. Tra l'altro c'è da dire che grazie all'inglese, poi che ho imparato grazie alle donne, quindi grazie a internet, ho potuto poi permettermi di viaggiare, di poter uh, andare in giro per il mondo e, avere, e, e poter relazionarmi e comprendere per quanto possibile le altre culture. Quindi tutto nasce da lì, cioè per me internet è stato veramente un fulcro fondamentale eh, ed, ed è una cosa che oggi, visto che ce l'abbiamo questa tecnologia, la consiglio a tutti, i, i, ai bambini dovrebbe essere spiegato come utilizzare internet, non nel peggiore dei modi come purtroppo è oggi. L'internet di una volta era molto, secondo me, molto meglio, molto, molto, mh, molto più funzionale perché era un po' per pochi adepti. Cioè dovevi, dovevi saper usare un modem, cioè dovevi essere un po' sgamato. Oggi è, prendi un telefonino non devi fare niente funziona. Lì no, dovevi avere un computer, dovevi avere un modem, dovevi collegarlo alla linea, dovevi fare i settaggi, dovevi fare tutta una serie di cose, dovevi pagare tanto. Quindi era un po', un po', un po più di nicchia. E quando una cosa è un po' più di nicchia ti devi sbattere di più. Oggi è tutta la portata di tutti e c'è un delirio. Eh, per cui... Boh, Mm, vediamo un po', vediamo un po' che cosa si svilupperà, di certo consiglio sempre ai genitori di mm, non dare ai bambini internet in modo sconsiderato, perché oggi i bambini sono capaci di andare su YouTube e perdere eh, decine di ore appresso a a cazzate, tra l'altro attenzione perché eh, gira tanta robaccia su YouTube, se i nuovi mentori dei bambini diventano non più peppa pig ma i vari guru di di youtube che giocano ai videogiochi e che li rimpinzano di splatter di guerre di insanguinamenti e di cose del genere eh, insomma cioè riflettete ad esempio su sui giochi a cui io giocavo, non mi sono mai piaciuti, io preferivo i platform, preferivo i, i videogiochi quelli un po' più strategici, eh, quelli dove dovevi creare strategie, conquistare, fare, dire, quindi dove si giocava in rete, Cioè, quando c'avevo l'ufficio, ricordo una, un giorno di Natale, dove con i vari amici collegati in rete, ancora con cavi, giocavamo, cos'è che giocavamo? A ah, ah. Ah, non mi ricordo, forse... no, Lord of Empire. Insomma, vabbè, quelli dove, dovevi costruire queste cose qua. E so, do, 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 dove dovevi creare delle strategie. La strategia mi è sempre piaciuta. Rispetto ad esempio a giochi come Doom. Non so se ancora esiste. Però quelli dove sei in, in, in associato e hai delle armi da sparare, da uccidere. Ecco, riflettiamo un attimo su questo. Ne approfitto tanto passo veramente di palo in frasca però questo per me è fondamentale da far considerare ai genitori o ai bambini stessi che giocano giochi del genere sapendo che il sistema ci vuole condizionare, ci vuole schiavi ma soprattutto sapendo che il sistema utilizza la forza e la violenza e quindi le guerre per conquistare popoli e imporre il proprio potere su altri popoli il ehm, il, l'addestrare i bambini a avere fucili in mano e sparare ad altre persone e vederli sanguinare e morire addestrarli sin da piccoli genera, rifletteteci un attimo, non ci vuole tanto Una insensibilità verso questo atto quindi se il bambino per migliaia di volte ha ammazzato dei personaggi virtuali ma con una visuale in associato perché sono quelli giochi cioè la visuale è con i tuoi occhi quindi tu letteralmente ti vedi adesso tra l'altro con la realtà virtuale e con gli occhialetti tu vedi veramente come se stessi guardando con i tuoi occhi quindi tu stai giocando ma stai ammazzando gente che vuol dire, crei inconsciamente un'insensibilità all'uccisione, alla guerra. E a quel punto che succede se quel bambino che ha giocato da quando aveva 5 anni a sti giochi, poi a 18 anni lo mandano in guerra? Quello non vede l'ora. Non solo non vede l'ora, ma potrà uccidere senza problemi. Perché tanto è una cosa che ha fatto migliaia e migliaia di volte. Gli viene inconscia. Anzi, non solo gli viene inconscia, ma è anche bravo. È già diventato un buon cecchino. Quindi in pratica quei giochi là se la vogliamo dire tutta stanno creando dei soldati li stanno già addestrando come soldati e, e, e vuoi mettere se hai giocato sempre a quei giochi che quando diventi grande e c'hai la chiamata di I want you la tua nazione vuole te vieni arruolati perché dobbiamo fare dire proteggi i nostri territori spaccate quelle palma mantenere la pace eccetera ma il non vede l'ora l'ha fatto per anni è già abituato, non vero, ad imbracciare un altro fucile e continuare a giocare e a sentirsi bimbo a fare quello che già faceva prima. Quindi oh, io prima ci giocavo, ripeto, non ci ho mai giocato tanto e non mi sono mai piaciuti, eh, preferivo altro tipo, però il, uh, il, uh, oggi come oggi penso che tutta quella serie di giochi sia fatta davvero per addestrare i bambini a diventare dei buoni militari, addestrarli a sparare, addestrarli a reagire, addestrarli a fare strategie, addestrarli a fare, uh, addestrarli a fare tante cose. Quindi mm, pensateci, cerchiamo, siete genitori, di ragionare meglio su cosa far vedere ai bambini e cosa no, ok? Trovo un consiglio che vi do, poi fate un po' come vi pare. Valentino Brunetti, 100 CZK. Grazie, Valentino Brunetti, che mi ha donato 100 CZK. Non so cosa siano i CZK, però. Saranno qualche moneta. Buh. CZK, cioè lavoro con le valute, ma non so cos'è un CZK. Cos'è un CZK? Cos'è la moneta polacca? Che roba è? Buh, non lo so. Uh, da Praga, ecco, da Praga. Ah, da Praga, quindi è la corona. Corona. Corona Praghese? Oh, corona... Ah giusto, la Cinzac Republic Si, sì, è vero, Cinzacrons Ok, beccato, ci sono arrivato, grazie Quindi questa era il, la prima domanda cosa, cosa avresti fatto senza internet? Non ne ho più pari idea Non ne ho più pari idea perché la mia vita sarebbe stata totalmente diversa Quindi, I don't know I don't know Però vi ho dato qualche spunto interessante riguardo questo Vediamo un po'. Qualche altra domanda interessante. Ce ne sono state diverse questa sera. Lella L8 o Lella 18? Non lo so. Mi chiede: come riconoscere una persona libera davvero senza conoscerla benissimo? Allora, Lella, mh, la domanda è mal posta. Domanda è mal posta, come direbbe quello. Che non ho sotto mai eccolo qua. Come direbbe quello. Ah, no! Mi si è distrutto l'ego. Cazzo. Porca Eva. Ah, uh, so anche il cappello YouTube oggi. Figo. Eh. Dicevo, la domanda è mal posta perché, mm, andiamo a metto sto cappello di YouTube? Mettiamolo in scena. La domanda è mal posta perché mi chiedi come fare a riconoscere una persona libera. E io ti dovrei chiedere cosa intendi per una persona libera, cioè, cos'è per te libero? Libero da cosa? Libero da condizionamenti del sistema? Impossibile. Libero da condizionamenti della famiglia? Impossibile. Libero da che? Libero finanziariamente? Boh. Libero da che? Cioè, libero è una nominalizzazione troppo ampia. Dovresti essere un po' più specifica. Ehm, Come come fare a... Come fare... Leggevo, scusatemi, ho sorriso un attimo perché qualcuno mi diceva, ah, io il videogioco lo studio e quello che stai dicendo è una cavolata, sono stati creati per intrattenimento. Drake34, ma secondo te, tu che lo studi, se fossero stati creati veramente per addestrare dei soldati, te lo dicevano all'università dove lo studi? Cioè, ragazzi, pure le medicine vengono, vengono dette, pure gli psicofarmaci sono stati creati, secondo loro, per darti una mano. Cioè, è ovvio che ti raccontano quello che vogliono, eh, dai, raga, eh, dai, eh. Sveglia un attimo, non vi sto dicendo perché cosa vi dicono che sono stati creati, io vi dico ponetevi il dubbio, perché saranno stati pure creati come intrattenimento, però come intrattenimento posso intrattenere in mille modi diversi, se mi indirizzi verso una strada permettimi che quell'intrattenimento genera un beneficio secondario a determinati personaggi che un altro tipo di intrattenimento non genererebbe, ok? se mi fai giocare a un platform come Mario Bros, o come Bubble Bubble, i vecchi giochi a cui giocavamo noi, non mi crei nessun tipo di addestramento militare. Ma se mi fai giocare a Doom e compagni, sì. Quindi, entrambi sono intrattenimento, entrambi ti fanno perdere tempo, uno ti dà un'abilità, uno te ne dà un'altra. Cioè, questo è oggettivo, eh? <ride> ok? Quindi, lo sviluppo di un'abilità è come dire... Eh, che ne so, intrattenimento per me può essere guardare un film motivazionale come può essere che cazzo ne so, The Shift di, uh, di, di Wayne Dyer o, di, o guardarmi Interstate 60 è intrattenimento perché lo guardo in televisione sempre in televisione mi guardo, posso guardarmi amici, sempre in televisione posso guardarmi quelli che fanno la Masterchef è comunque intrattenimento, però capisci che se guardo The Shift, se guardo, eh, tra l'altro The Shift dovremmo averlo anche su una era, non vorrei dire, vediamo regia, e, se guardo The Shift acquisisco delle conoscenze, se guardo amici non acquisisco una mazza, ah, o meglio, o meglio, no, non è vero, acquisisco un indirizzamento verso la competizione, sparlare, incazzarsi, fare dire, se guardo Masterchef sarò tentato, a, se devo studiare, magari a iscrivermi all'alberghiero. Tra l'altro, manca a dirlo, manca a dirlo, Drake34, guardati un po' le statistiche. Ma sai che Masterchef e compagni, quindi tutta questa, questa esplosione di programmi sul cibo, certo è intrattenimento, eh, perché è, co- è televisione, è come tutta la televisione è intrattenimento però, però, guarda caso, da quando sono esplosi questi programmi sul cibo sono esplose in contemporanea le iscrizioni all'alberghiero e improvvisamente tutti vogliono fare gli chef che prima era al lavoretto così oggi eh, lo chef è uno figo che prima eri uno che lavorava dentro una cucina oggi perché la televisione ti ha dato un determinato tipo di indirizzamento, quell'indirizzamento ha fatto diventare figa una cosa che prima magari non era o che prima non si inquadra nessuno. Quindi non è esattamente così: l'intrattenimento non è solo intrattenimento, l'intrattenimento ha delle, eh, delle dei, dei risultati e delle eh, come dire delle reazioni nel mondo reale, che sono sono reali, sono sono tangibili. Quindi sappiamo benissimo che l'intrattenimento, la televisione non è solo intrattenimento, perché se guardi i telegiornali, e sempre dalla televisione arriva, sempre ti intrattengono davanti alla televisione invece che andare fuori a farti una passeggiata, quindi ti stanno intrattenendo, o per meglio dire trattenendo, perché... Più che intrattenimento, è trattenimento, cioè ti trattengono davanti a a un pezzo di led che si accendono. Quindi ti trattengono lì, ma soprattutto ti influenzano nella testa, ti danno degli indirizzi. Ecco, poi la domanda successiva è come fai a capire se una persona è libera? Eh, Cioè, eh, come fai a dire che è libero? Perché in realtà una persona libera penso non esista. Siamo tutti i risultati di quello che abbiamo infilato nella nostra testa, o che ci hanno infilato nella nostra testa. Quindi, libero è impossibile. Più che libero dovremmo dire se, o meglio, dovremmo comprendere nel minor tempo possibile quando ci troviamo di fronte a una persona, da cosa è stato condizionato. Perché se è stato condizionato dal mondo militare, avrai quello che ti dice ehm, bisogna proteggere, conquistare, fare, uccidere, eccetera. Se sei, con, se sei stato condizionato al mondo dell'immagine e ti senti eh, insicuro, e incapace e brutto, allora magari sei, sei palestra, muscoli, eh, ci rifacciamo questo, ci facciamo gli steroidi, eccetera. Eh, se sei stato condizionato dal fatto che devi fare un sacco di soldi e quindi devi fare l'imprenditore, è solo impresa, aziende, famo, dimo, organizzazione... Cioè, capite? Se sei stato condizionato a un mondo buddista, sei presenza, meditazione, cose vari. Libero, chi è libero? Nessuno è soltanto, è soltanto più che capire se, sei, se una persona è libera e capire se è condizionato in maniera funzionale ai tuoi fini. Perché torniamo ancora al discorso fatto nel flow 147, se non ricordo male. È qual è il valore? che una persona può apportare alla tua vita e qual è il valore che tu puoi apportare alla vita dell'altra persona per cui il valore è un concetto di conoscenze abilità ma le conoscenze e abilità sono comunque condizionamenti cioè sei stato condizionato da determinati studi non è male, cioè il condizionamento non è male dipende a quale fine è stato fatto perché se mio padre mi insegna a, che ne so Accendere una stufa o a uh, qualunque roba, uh, oppure a scuola, mh, studiando economia, mi insegnano a fare un, 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 mi insegnano una partita doppia, mi insegnano a fare un bilancio, certo mi stanno condizionando la mente, sto imparando. Cioè, ho imparato determinate cose che mi serviranno, perché sono abilità. Diverso invece il condizionamento a dei fini di altre persone. Per cui se vengono fatti programmi in televisione di trattenimento di intrattenimento, come amici e compagni, dove viene eh, uomini e donne, e quelle robe lì, dove vengono in qualche modo indirizzati determinati stili di comportamento, quindi vengono messi a modello, perché poi quelli sono dei modelli, e allora vedi questi che si incazzano, buttano merda, parlano male degli altri, giudicano, competono, fanno, dice se possono culare se è in cura. È chiaro che se quel modello che tu vedi dalla mattina alla sera che può diventare un tuo mentore, può diventare un tuo punto d'arrivo perché vorresti diventare come lui, perché vorresti... Eh, perché poi vedi che quelle persone hanno milioni di, di followers, hanno un sacco di soldi, sono, sacco, sono visibili, quindi tu vorresti diventare come loro, cosa fai? Tendi a essere come loro. Quindi ti inducono uno stile di comportamento, un modello di comportamento guerrigliero, belligerante, giudicante, eccetera. E così si crea una cultura, si si induce una cultura. Eh, Per cui intrattenimento lo vedrei in maniera leggermente diversa, perché intrattenimento sì, ma a quale fine? Perché dietro ogni intrattenimento c'è sempre un fine, dietro tutto c'è sempre un fine. È libero ti direi a, a Lella che mi ha chiesto come faccio a trovare una persona libera direi uh, lascia perdere cioè più che libera cerca di capire in che direzione è stata condizionata da chi è stato condizionato e a quale fine perché diventa fondamentale vedere i vari condizionamenti dicevamo l'altra sera che ad esempio quando si crea una relazione tu non, non prendi soltanto la persona prendi tutto l'ambaradano cioè prendi tutto quello che c'è dietro in base a quanto è stato condizionato da tutto quello che c'è dietro quindi se hai uh, se la persona ha avuto dei genitori che l'hanno condizionata, dei nonni che l'hanno condizionata, degli zii che l'hanno condizionata, i parenti dei fratelli e sorelle che l'hanno condizionata eh, capisci bene che tu non stai prendendo quella persona o non stai mh, avviando una relazione con quella persona, ma con tutto il resto. Perché se quella persona ha dato potere ai, ai suoi genitori, ai suoi nonni, o quello che sia, oppure, più che ha dato potere, i genitori e i nonni hanno, come dire, imposto il loro potere, perché su un bambino è ovvio che il potere ce l'hanno i genitori, però sta ai genitori, come dicevamo l'altra volta, a rendere il bambino indipendente o a rendere il bambino dipendente. Per cui tanto più gli insegni, tanto più gli fai fare esperienze, tanto più il bambino diventa indipendente, come funziona in natura, tanto più gli fai tutto tu e non fai fare niente al bambino, tanto più il bambino non sa fa niente. E quindi sarà sempre necessario che ci sia la mamma o il papà a fargli qualcosa. C'è gente che a 40 anni non è capace manca a farsi nuovo o non è capace manca a lavarsi una maglietta, insomma è, è un po' aberrante. È chiaro che se la mamma gli ha sempre fatto tutto fino a 40 anni, no figlio, no figlio, faccio io. Eh, lei l'hai cresciuto un cretino, cioè non, non è capace a fare niente. Quindi, che vuol dire? Vuol dire che se tu prendi una persona che fino a 40 anni gli ha fatto tutto la mamma, tu, donna, gli dovrai fare da mamma, perché quello sa fa. Cioè, deve, non stai prendendo solo quello, ma non solo prendi solo lui, cioè prendi lui e gli dovrai fare da mamma, ma avrai la mamma che probabilmente ti giudicherà e ti dirà, no, tu non sei come me, perché io lo faccio meglio, perché io roderà pure il culo. Capita anche questo. Quindi, quando, per Lella che mi ha fatto questa domanda sulla libertà, eh, iniziamo a chiederci quanto siamo liberi dagli altri. Ok? Ecco, questa potrebbe essere la prima domanda. Che liberi da condizionamenti? È impossibile. Liberi dall'influenza degli altri, ovvero liberi almeno nella, nella presa delle decisioni? Già quello sarebbe un pezzo avanti. Già quello sarebbe un pezzo avanti. Perché potresti fare una domanda, ecco, una domanda carina potrebbe essere, secondo me, così a bruciapelo a una persona. Um, secondo me potrebbe essere interessante, è appena venuta dal flusso questa. Vuoi fare un test su quanto la persona è libera? Prova a chiedergli questo. Che cosa accadrebbe se tu oggi decidessi, o meglio, se avessi l'opportunità di Abbandonare tutto quello che hai qua e andare a vivere dall'altra parte del mondo. Cosa accadrebbe? Ecco, appena fai questa domanda, guarda la reazione della persona. Innanzitutto la reazione non verbale. Se non conosci le reazioni non verbali, studiale. C'è il mio corso di comunicazione non verbale su, su Anaera. La comunicazione non verbale ti dice molto più delle parole, perché la persona potrebbe dirti ma ah, sì sarebbe una figata, però tutta la sua reazione non verbale potrebbero essere scarichi tensionali, tesi all'indietro, eh, gesti di rifiuto, quindi mm, irrilevante, infatti eh, io dico sempre una persona la conosci dal vivo, perché quello che tu conosci magari via chat, via Skype, anche da lontano non è mai quello che poi vedi dal vivo, perché dal vivo vedi la vera persona vedi la realtà, delle, quali sono maschere, quali sono reali, eh, quali sono le reazioni vere, inconsce, perché una cosa è avere un rapporto magari via chat, a volte ci si, ormai ci si conosce via chat, ci si conosce via Facebook, ci si conosce via Instagram, ci si conosce su chat testuali, cosa puoi mandare? Dei video messaggi, puoi farti delle videochiamate, ma è sempre un piccolo spezzone. Invece quando vivi dal vero con una persona, comprendi la... la, la la vera natura della persona stessa, comprendi cosa rifiuta, cosa no, quali, quali sono gli schemi, quali sono le ripetizioni, insomma ne abbiamo parlato diverse volte di queste cose e quindi prova a chiedere questa cosa, cosa accadrebbe se tu oggi dovessi abbandonare tutto e andarti in un'altra parte del mondo? Ehm, e, e Magari ti potrebbero anche dire sì, vabbè si può fare, però a quel punto chiedi, e i tuoi genitori come la prenderebbero? I tuoi nonni? e i tuoi amici e il tuo capo al lavoro o i tuoi dipendenti perché se poi un imprenditore è finita La maggior parte degli imprenditori sono le persone più schiave del mondo Io, cioè a suo tempo a suo tempo avevo sei aziende credevo di essere una persona libera perché c'è un sacco di soldi ma in realtà io non mi potevo non mi potevo ammalare non potevo fare niente è vero che l'imprenditore non si ammala ma l'imprenditore è l'ultima persona che può lasciare le sue aziende perché in genere l'imprenditore crea un'azienda in maniera da essere dipendente della propria azienda, cioè deve essere indispensabile alla propria azienda, quando in realtà il vero imprenditore crea l'azienda facendo in modo di diventarne inutile, cioè creando una rendita. Difficilissimo, non, non ci viene insegnato da nessuna parte. Quindi, quindi questo, è, questo è quello che, che puoi testare sul discorso della libertà. ok? Questo può essere interessante come cosa. E questa è una cosa che poi ho vissuto diverse volte su persone che eh, credevo fossero libere, o che credevano di essere libere, ma che poi appena hanno preso delle decisioni un po' più un po diverse da quello che l'ambiente del, del controllo attorno voleva, hanno subito una... hanno subito subito... <ride> hanno subito subito un un richiamo alle armi, cioè un richiamo da tutto quello che era l'ambiente condizionante. Quindi voi scoprirete le persone che vi controllano soltanto nel momento in cui sfuggirete o cercherete di sfuggire al loro controllo, cercherete di sfuggire, perché è difficilissimo. Io più di una persona ho detto, vedrai che appena farai determinate scelte, il mondo attorno sbroccherà. No, mia madre non è così, no, mio padre non è così, no, mio fidanzato non è così, no, mio nonno non è così, no, mio fratello non è così, noi i miei amici non sono così, appena lo fanno sbroccano tutti. Sbroccano tutti. Ecco, quello non sono liberi per niente. E soprattutto se lo sbrocco di quelle persone permette alla persona stessa di essere condizionata e quindi di... Tornare indietro di cambiare idea, capisci che quella persona non è per niente libera, ma è sotto il il vero e proprio controllo mentale di chi l'ha condizionato. Quindi eh, ne parlavamo ieri con con Ilaria, con l'ospite che avevamo, di come prendevo atto di come eh, siamo stati alcuni di noi fortunati ad aver avuto il cosiddetto abbandono. Nel senso che i miei non c'erano, lavoravano, perché me dovevano pure mantenere e quindi mi hanno probabilmente fatto in un periodo in cui non, non, non c'era una, una validità finanziaria, una, una come dire, eh, insomma le finanze adatte per mantenere un bambino, che è costosissimo perché il bambino costa una cifra, qui dovevo lavorare di più quindi stavo da solo. A 18 anni mi volevo suicidare perché stavo da solo, in realtà poi a 30 e ancora oggi ringrazio e gli farei una statua d'oro, perché grazie a quello io sono diventato quello che sono diventato. Una persona assolutamente libera. Libera da quei condizionamenti, cioè i genitori sono quelli che ti dovrebbero dire io sto qua, bisogno, ma non ti trattengo, fai quello che ti pare mi fido di te. Ma perché mi fido di te? Perché si fidano di loro. Cioè i genitori che hanno paura che il figlio faccia cazzate è come se stessero dicendo scusami, io mi sento incapace. Penso dentro di me, mi sento una merda perché non sono stato capace a darti eh, gli insegnamenti giusti per vivere in questo mondo, quindi, visto che io sono un incapace, ho paura che tu faccia cazzate. E questo è il concetto. Se invece un genitore sa di aver fatto il meglio per rendere il figlio indipendente, ti dice, io mi fido di te, ti ho dato quello che dovevo darti, vai, vivi la tua vita. Se hai bisogno, io ci sono, ma non ti rompo i coglioni. Non è così, non è per niente così. Quindi ricordatevi che... Genitori e parenti che vogliono trattenervi e vogliono bloccarvi nelle vostre scelte, stanno ammettendo a loro stessi di essere stati dei cattivi genitori. Cioè di non esservi, di non essere stati capaci di darvi tutto ciò che vi serviva per essere indipendenti e validi nelle scelte, validi nella vostra logica. Cioè capaci di fare delle scelte razionali, ponderate, logiche, di fare le vostre esperienze. Quindi, se i vostri genitori si reputano incapaci di avervi formato, saranno quelli che avranno paura che voi farete cazzate. È come se dicessero, scusa, io sono stato incapace, io ho una paura fottuta di quello che ho fatto, probabilmente tutto quello che ho fatto ho fatto una valanga di minchiate, non sono stato capace a darti degli insegnamenti validi perché io per primo, oggettivamente, ho fatto un sacco di cazzate, quindi, scusami, ho paura che tu faccia le stesse cose. E per questo ti trattengo. Che dovrebbe essere assurdo, perché non è che eviti a una persona di fargli fare cazzate trattenendolo dentro una bolla, soprattutto se quella bolla è stata costruita da qualcuno che a sua volta non si sente capace. Quindi, insomma, riflettete genitori soprattutto quando cercate di bloccare i figli dal fargli fare delle esperienze, e figli quando avete dei genitori che fanno questo, o appunto, come mi ha chiesto Lella, eh, come faccio a capire la libertà delle persone, se avete queste persone che sono condizionate pesantemente e soprattutto loro permettono di essere condizionate, quindi reagiscono in maniera mh, condizionata. Quindi se la mamma chiama, loro rispondono, cioè loro vengono trattenuti, nel senso che decidono ancora i genitori per loro. Vuol dire che questi veramente non hanno una loro capacità di scelta, non hanno una loro capacità di libero arbitrio, non sono capaci a farsi le loro esperienze perché non è colpa loro, i genitori non li hanno mai insegnato. E sono pericolosi, sono pericolosi perché ricordiamoci che quanto più si è ignoranti, tanto più si cerca di trattenere. Ignoranti nel senso di ignorare appunto eh, ciò che serve per dare al figlio o alla figlia la capacità di scegliere e la capacità di vivere in questo mondo. Quindi genitori, ancora una volta, io vi consiglio di... Um, da quando sono piccini, renderli indipendenti il prima possibile. Certo, prima o poi se ne andranno. E vabbè, perché avete fatto i figli per tenerveli attaccati al culo tutto il tempo? No, non credo. O, se l'avete fatti per questo, fatevi due domande. Ehm... Prisca, ti leggo, Bitcoin Trader, P- Prisca, ne ho parlato, lascia perdere Bitcoin Trader, sono delle cazzate pazzesche, ho parlato di criptovalute da una vita, perché mi dite ste cavolate? Non esiste un mezzo sicuro per guadagnare con i Bitcoin, ok? Se ve l'hanno raccontato, non esiste, punto, basta. Allora, ma che succede ad Hong Kong? Beh, che ne so, cadri, non ne ho idea. Cosa pensi della leva militare, Michela Scalzone? Ma allora, Michela Scalzone, cosa pensi di... mia? A parte non so se eh, nel frattempo la regia ha pubblicato il, la bottiglia idrogenata... perché sapete che questa è la mia bottiglia di acqua idrogenata, che adesso creo l'idrogeno, l'avevo già fatta prima però. È bellina, potete comprare la bottiglia di acqua idrogenata su Anaera. C'è stata la regia che ha prontamente mandato il link. Dicevo, la leva militare. Ma allora... Um, non saprei Allora, a parte non so se è obbligatoria ancora io da piccolo ho fatto di tutto per evitarla perché appunto ero stato cresciuto come uno sfigato cioè ero stato cresciuto come o meglio, non uno sfigato ero stato cresciuto con una eh, strategia del terrore perché mia madre era una di quelle che diceva eh perché lì quando vai al militare eh, ci sono i nonni, c'è il nonnismo, ti buttano da sopra e sotto, te menano, te fanno queste cose, te torturano, insomma, mi aveva reso questa idea del militare come una roba drammatica. Meno male, perché poi grazie a questo, poi sono entrato nel gruppo sportivo, sono diventato un campione di tiro, eccetera, che se non mai essere reso, eh, messo questa paura, io non avrei mai reagito a questa paura, quindi grandissima questa roba, va bene, è stata utile. Mm. Prima reputavo il militare assolutamente inutile, e oggi... Eh, non lo so, non lo so. Non lo so, perché vedendo come stanno crescendo le nuove generazioni, secondo me un po' di disciplina non gli farebbe male, visto che ormai non sono più i genitori a dargliela. Perché prima i nostri tempi, i nostri genitori, ci cioè, crescevano un po' come... Mamma mia, non tutti, però... Insomma, c'era una disciplina, c'era un un modo diverso di addestrare i bambini. Oggi i bambini sono... Cioè, i genitori hanno paura dei bambini che se... eh, I bambini a sei anni gli dicono, chiamo il telefono azzurro, te denuncio. Gli insegnanti hanno paura dei bambini perché se no i genitori li denunciano. Cioè, oh, ma è tutto sto potere a queste povere creature. Ma questi invece di essere addestrati stanno già diventando i padroni del mondo. Poi ci lamentiamo se crescono come principessini col mondo ai loro piedi. Cioè e un attimo a farte fa a, a sta marcia nel fango mattina e notte eh, che appena fai una cazzata te mettono a pulicersi con la lingua o con i spazzolini come ti faceva una volta per cui un po' di disciplina e un po' di premi e punizioni fatti bene visto che ormai la famiglia non gli dà più non sarebbe male anzi forse andrebbero fatti pure i primi in militare per cui non so... non ti so dire... non ho una reale mh, idea della leva militare Oggi come oggi ti direi quasi quasi farebbe bene. Se fatta bene, nel senso che se fatta non tanto per addestrare un militare alla guerra, ma se fatta per addestrare una persona a essere un uomo o una donna, cioè a essere disciplinato. Perché la disciplina è alla base di qualunque risultato, che sia una disciplina alimentare, che sia una disciplina... Come dire di, di, di allenamento che sia una disciplina a, verso un obiettivo, che sia una disciplina in tutto in tutto, cioè, disciplina è fondamentale in tutte le arti marziali. La base, la prima base è la disciplina. L'onore e la disciplina. Che sono due cose che non esistono. Cioè, ormai nel mondo di oggi disciplina e onore sono stati proprio cancellati. Perché? Perché così abbiamo il mondo che abbiamo. Per cui oggi come oggi ti direi quasi quasi un annetto di età militare farebbe quasi quasi comodo. Quasi quasi comodo. E eh, non ci dimentichiamo che secondo me le, mh, le uniche cose, le uniche strutture che riescono davvero a creare una forma mentis anche in età avanzata, quindi 18 anni, quindi oltre i 6 anni, sono o la religione o le sette o il militare. Perché ragionano su concetti di premi, punizioni e disciplina a lungo termine. Soltanto con la disciplina a lungo termine puoi creare un'abitudine. E purtroppo questo nel mondo normale non ti è permesso. Non ti è permesso. E io ti posso dare mille consigli, tutto quello che ti pare, ma non ti posso costringere con dei premi e delle punizioni a cambiare dei comportamenti. Ti posso dare il consiglio di farlo, ma tanto non lo reggi. Cioè, ne ho dati tanti di consigli, ma buona parte di voi non li ha fatti gli esercizi, non li ha fatti costantemente. Non ri- c'è, cioè, c'è gente che veramente gli dai un compito banale e non riesce a mantenertelo per due giorni, al terzo se è già bruciato. E quindi, se non riesci per tre giorni a mantenerlo, come puoi pretendere di, di cambiare un'abitudine, o di creare un nuovo comportamento, di creare una nuova abilità? È assurdo, quindi la disciplina è alla base del cambiamento, ecco perché buona parte delle persone non cambia. Però se ci pensate, a monte, se viene creato un sistema che non ti dà disciplina e che ti fa diventare figo se non sei disciplinato, perché devi essere un ribelle, non devi, non devi stare agli ordini, non devi stare a quello che ti viene detto, ma va benissimo, per carità, basta che almeno stai agli ordini tuoi interiori. Cioè, se o agli ordini che tu, o meglio, agli impegni che tu ti prendi, Qui se, ecco perché dicevo onore e disciplina, che non sono tanto lontane. Perché se io ho onore, se ti dico una cosa con onore, io devo rispettare la mia parola. E lo posso rispettare solo se ho disciplina. Ma se mi hanno insegnato a Monti a non avere disciplina, non potrò rispettarlo. E se non la rispetto non ho onore. E se non ho onore non ci crede più nessuno a quello che dico. E infatti troviamo un mondo di qua qua qua, che ti dicono una cosa e non riescono a mantenerla, Oh, ma non, non, non è ci vorrebbero pure provare ma non gliela fanno perché sono stati troppo addestrati al contrario ecco perché dicevo un addestramento militare avrebbe senso avrebbe senso ma non ti, non ti è possibile quindi la leva militare oggi come oggi ti direi sì darebbe disciplina così come le arti marziali così come tante altre cose Maverick dice, la, scu- la, la leva militare si dovrebbe tramutare in una scuola di vita. Sì Maverick, ma io sono assolutamente d'accordo su questo. Cioè per me è un, un, uh, il, nel mio mondo ideale, impossibile da realizzare, era un mondo in cui esisteva una comunità dove i bambini erano di tutti e dove venivano addestrati con un addestramento militare. Cioè, con un addestramento ben specifico, con una logica, cosa che i bambini non hanno. Mentre i militari hanno un programma, i bambini no, i genitori no. Ok. <ride> Li, li crescono ad, ad minchiam, così, l'amo fatti, mo vedemo che, che riusciamo a fare. non hanno un programma specifico di quello che devono fare ogni giorno, non hanno dei premi e delle punizioni, non hanno niente, cioè non hanno proprio le basi del, della crescita, e quindi fanno quello che possono in base ai loro fini, non al meglio del bambino, ma al fine loro. Quindi se il loro fine è non essere abbandonato e avere il bastone da vecchiaia o avere il giocattolino sotto controllo, li addestrano per far sì che il bambino sia sotto il loro controllo, allontanando tutti quelli che magari potrebbero in qualche modo infastidirli. Ma ah, Questa sì. è la strategia delle sette. <ride> Quindi... Uh... Mattia dice, perché la leva se ci sono i genitori che ti insegnano? Ma Mattia, ma i tuoi genitori mica ti insegnano con un... Oh, oh dipende, attenzione, fermi. Se tu hai dei genitori che ti hanno insegnato la disciplina, l'onore, eh, il, um, il rispetto, tutta una serie di cose, per carità, chapeau, ma Mattia ti posso garantire che se ti guardi in giro, la maggior parte dei genitori non insegna questo, gli mette un iPad in mano e dice, cazzi, i tuoi. Cioè, non è così non ci dimentichiamo che l'addestramento militare inizia dalle 7 di mattina e finisce non mi ricordo a che ora del pomeriggio e non è che hai una persona hai decine di persone che ti addestrano con un programma ben specifico nella maggior parte dei casi i bambini non c'hanno manco i genitori e se ce l'hanno ce l'hanno 3-4 ore da sera che stanno a guardare la televisione sono pure scoglionati dopo una giornata di lavoro quindi non hanno tante persone che li addestrano, non gli danno capacità, non gli fanno fare tante cose, non gli addestrano la disciplina, non hanno un programma e non hanno un progetto di premi e punizioni. Quindi... io sarei ben felice che i genitori facessero una cosa del genere, ma non hanno proprio le basi. Ecco, i genitori se volessero imparare... adesso dico una cosa che prenderò gli anatemi delle persone... se i genitori volessero eh, imparare ad addestrare i figli dovrebbero fare un corso di addestramento cani perché è uguale la stessa cosa anzi, molto meglio perché funziona nella stessa maniera premi e punizioni vuoi far fare qualcosa a un bambino devi dare un processo di premi e punizioni. L'unico problema però qual è? è che probabilmente i genitori insegneranno al bambino quello che loro vogliono che il bambino faccia, non quello che è il meglio per il bambino per farlo crescere nel mondo nuovo cioè nel nel mondo nuovo, ho detto una cosa nuova, sembra quella di Huxley, nel nel mondo reale. Quindi è molto sottile come cosa, non c'è un giusto o un sbagliato, c'è una presa d'atto di come stiamo andando adesso e considerando come siamo conciati in giro, come direbbe quello, non va veramente bene. Basta, ho già già parlato troppo su sta roba. Allora, abbiamo risposto alla leva militare lì, vediamo un'altra domanda su Instagram. Io ho detto ragazzi Instagram e dovete usarlo perché adesso lo sto prendendo in considerazione, quindi qui ci sono state le persone che mi hanno fatto le domande e le considero, poi leggerò anche le vostre, don't worry. Intanto queste sono state domande interessanti. Ah, visto che Instagram non si apre, rispondo però alla domanda di Stellina del Nord. Dice Daniele, come comportarsi quando usano i tuoi valori buoni? Contro di te, tipo, mer- tipo eh, mantenere la parola, eccetera. Che cosa intendi? Ah, tra l'altro la regia ci subito ci dà il corso di educazione cinofila. Quindi direi, cari genitori, volete addestrare i vostri figli? Fatevi il corso di educazione cinofila. <ride> e capirete come questo potrete adattarlo ai vostri bambini. <ride> Grande regia, bravo. Allora, ehm, Stellina, che vuol dire usare i tuoi valori buoni contro di te, tipo mantenere la parola? Mantenere la parola, eh, attenta a dare le parole. (ride) Cioè quando dai una parola dovresti mantenere, a meno che la parola non è condizionata. Quindi attenzione a fare gli accordi, direi, più che fare un... Mm, Più che usare la parola contro di te, io direi, fa attenzione a usare la tua parola. Perché se tu prendi un impegno e non sei capace a mantenerlo, è un problema tuo. Se tu prendi un impegno condizionato, a quel punto l'impegno deve essere specificatamente condizionato. Che vuol dire? Vuol dire che se io ti dico, Stellina, io ti do 1000 euro, quando tu mi porterai il tuo telefonino? o meglio io ti do 1000 euro e tu mi dai il tuo telefonino ok? io ti prometto che ti darò 1000 euro e tu mi prometti che mi darai il telefonino attenzione valutiamo questo io ti prometto che ti do il telefonino o meglio io ti prometto che ti do 1000 euro tu mi prometti che mi dai il telefonino entrambi abbiamo fatto una promessa se tu non mi dai il telefonino io devo darti 1000 euro te l'ho promesso Ok? Quindi se io dovessi mantenere la parola, tu dovresti dire, eh no, però tu mi hai promesso i 1000 euro, che c'entra? Tu mi devi dà. E io ti potrei dire, sì, pure tu mi hai promesso il telefonino, e, e muo devi dà. Cioè, ma io ho cambiato idea, però tu hai promesso, tu sei una persona d'onore, hai detto sempre che mantieni la tua parola, tu mi devi dà. Ok, in questo caso stanno rigirando la tua promessa contro di te. A questo, in questo caso qui, a monte, c'è un errore di promessa non condizionata è come di quelli che si sposano e dicono giuro fedeltà eterna, eh, ho capito, giuro fedeltà eterna davanti a Dio, magari ci credono pure a Dio e pensano che vanno all'inferno, ho capito, ma io ti giuro fedeltà eterna, ma pure lui l'ha, l'ha giurata, quindi se tu mi dai fedeltà eterna, finché morte non ci separi, vale anche la mia promessa, ma se tu la sminchi la promessa, quel contratto è annullato, non vale più, eh, non è che tu fai quello che ti pare e io devo rispettare i, i termini, ok? quindi, Attenzione, quindi credo ci sia un, proprio un, un problema di comunicazione a monte. Cioè, dobbiamo essere specifici, quindi se non siamo specifici e promettiamo qualcosa in maniera perché a volte che succede si promette o si dà la parola per essere accettati, ne ho vissute, sapete quante parole ho sentito nella mia vita di impegni presi di Pff, ma se avessi ricevuto un solo centesimo per ogni cagata che ho sentito che non è stata mantenuta io oggi sarei stramiliardario, un solo centesimo, ne ho senti veramente tante, ma tante! Cioè le persone parlano perché è gratis, credo che l'unica cosa che dovrebbe essere messa a pagamento dovrebbero essere le parole, cioè io prima di dire una parola devo pagare, voglio dire una frase devo me, so, un centesimo a parola la devo pagare, si parlerebbe molto meno si ascolterebbe molto di più e si direbbero molte meno minchiate invece non è così per cui spesso e volentieri le persone parlano per un altro motivo per farsi accettare, per farsi rispettare per quello che gli pare ma dicono quello che gli pare per cui mettono una maschera per farsi accettare dalla persona di turno dicono delle robe che magari non gliene frega niente di mantenerle soltanto per ottenere un beneficio in quel momento è ovvio che poi non le mantengo normale, ecco perché bisognerebbe essere autentici sempre, che non è per niente facile, perché essere autentici dovrebbe voler dire fregarsene di quello che può accadere cioè se io ti devo dire, oh sei un cretino e questo poi mi molla, ho capito non è che non ti dico, che si... cioè penso che sei un cretino e non lo dico eh, perché ho paura che mi mandi a quel paese, che ci stai a fare con un cretino se te lo lasci per Cretini o un giudizio lo so però non so che cosa le passa per la testa buona parte della gente giudica quindi il quindi questo è il concetto ok quindi qual è la domanda eh, al ah, delle cose del, dei valori buoni messi contro di te eh, mh, Prendi atto che le persone sono così e parla in maniera un po' più specifica. E soprattutto, prima di prenderti un impegno, valutalo seriamente. Perché davvero, se se prendi un impegno dovresti poterlo mantenere. Eh, Quando dai una parola, veramente dovresti poterla mantenere. Se no, davvero, rischiate quello che io chiamo effetto Babbo Natale. Non ci crede più nessuno alle vostre parole. E se, se non ci crede più nessuno le vostre parole diventate inaffidabili. Quindi, quando direte qualcosa dopo un po' vi diranno: Sì, sì, vabbè, dura due giorni, poi idea E non è carino perché poi si vive con persone o comunque ci si rapporta con persone che non vengono più ascoltate e poi ci si lamenta perché non si viene ascoltati. Avete creati voi. Quindi siate specifici quando date le parole. Non promettete cose che non siete in grado di fare. Se non avete disciplina non promettete niente, che è meglio. Allora, Manuela mi chiede come farsi venire delle buone idee per avere delle rendite. Uh, vediamo che non si legge tutto, per avere delle rendite automatiche. Manuela, come farsi venire delle buone idee per avere delle rendite automatiche? Manuela, mh, anche in questo caso quello direbbe la domanda è mal posta. Uh, la domanda è mal posta perché non è che le idee: Non è che devi avere delle idee per avere le rendite automatiche. Devi sapere prima che cosa sai fare, perché ci sono mille idee per crearsi rendite automatiche. Uh, poi. Uh, devi partire sempre da quello che sai fare. Per cui dal tuo valore, più che torniamo a quello che abbiamo detto l'altro giorno: 147 non chiederti come posso crearmi delle rendite automatiche chiediti qual è il valore che io posso dare alla gente e poi come creare una rendita da quel valore perché se parti nell'ottica io devo creare le rendite automatiche eh, ok ma che gli dai cioè in base a che In base a quale valore che sei capace a fare? perché Se conosci qualcosa, quindi hai già delle conoscenze, puoi creare delle rendite su quelle conoscenze. Dipende dalle conoscenze, perché se sai fare solo le cupcake nella tua vita, potresti crearti una rendita dalle cupcake. Come? Potresti creare un'azienda che poi dai in mano agli altri e te ne fai una rendita potresti creare dei corsi potresti creare dei siti internet potresti creare gli account Instagram potresti diventare un influencer dei cupcake potresti diventare potresti farti pagare dai produttori di farina e di cose delle, delle coppette sotto dopo che sei diventata conosciuta su internet cioè dipende eh, se, se sei che ne so una donna sei figa e sai fare e i, come come li chiamava ieri l'aria? I, i uh, non mi soffocò, i, uh, uh, i sorbetti, per esempio. Se è a fare bene i sorbetti, potresti intortare gli uomini con la tua capacità di fare i sorbetti e, e magari uomini fuori dal, dai paesi Schengen, cioè lontani, come fanno qui spesso le, le mignotte thailandesi che loro sono i tuoi fidanzati e che tu hai bisogno di soldi e ti fai mandare quei 200-300 euro a testa da 10-15 fidanzati e ti sei creata una rendita automatica con quello, dipende sempre da quello che sei fa ti capisci? non vi offendete, però insomma sto dando le varie opportunità se mi fate una domanda su come posso crearmi delle rendite e non mi dite che sapete fare, è un po' difficile cioè, ci sono mille modi per crearsi, Poi scrivere in libro o sei scrive, conosci l'italiano? c'hai qualcosa da scrivere, c'hai un editore, c'hai un modo per venderlo, c'hai, un, uh, c'hai delle persone che si fidano di te, c'hai delle persone che ti seguono, uh, hai dato valore alle persone? Cioè, eh, la, il primo modo per, mh, per uh, creare qualunque cosa, eh, ma, a, a iniziare da una relazione come abbiamo detto l'altra volta, è appunto dare valore, eh, se ci pensate, io sto qua da 148 float, 2 ore a botta e sto qua, intrattengo, do valore, do quello che posso ad alcuni cambio la vita, ad alcuni no, alcuni mi vanno sulle balle cioè ad alcuni vado sulle balle perché boh, eh, faccio ragionare le persone che vorrebbero controllare, ad altri eh, mi, mi adorano perché sono guariti da qualche malattia, insomma cerco di fare quello che posso do valore Sto dando quello che posso a voi gratis. Quindi è un valore che voi avete gratis. Questo porta gente che mi segue. Poche, perché io sono abbastanza, come dire, non soddisfo i bisogni delle persone. Da me creo più fastidi, quindi dopo un po' ti vado sulle balle. Cioè, se non vuoi crescere ti vado sulle balle. Però sti cazzi, non è che è quel problema. Per cui, poi da questo valore puoi, puoi inventarti quello che vuoi per cui Manuela, prima di chiedere come creare delle rendite automatiche, mi dovresti dire o chiederti che cosa sai fare. Eh, ed ecco ancora una volta che prima di tutto bisogna avere del eh, quindi bisogna lavorare prima sul proprio di valore, sulle proprie conoscenze, sulle proprie capacità, sul proprio mh, sul valore che tu puoi apportare al mondo. Cioè, tu a che servi nel mondo? Perché esisti? Perché il mondo sarà migliore grazie a te? Perché una persona può essere migliore grazie a te? Rispondi a queste domande e se la risposta è boh, a niente, ecco allora pensa prima ad accrescere il tuo valore. Conoscenze, abilità, esperienze, eccetera, ok? Corsi, materiale, esperienze. E poi ritorniamo al discorso di prima, perché se poi hai dei condizionamenti a monte per cui c'hai gente che non ti fa fare esperienze, non ti fa muovere, non ti fa fare scelte, non ti fa cambiare, Te condiziona, te cosa? Eh, capito? Allora, eh, Cioè, le, mh, non dobbiamo decontestualizzare ogni cosa. Le rendite automatiche, sì, ok, prevedono tutta una serie di conoscenze, tutta una serie di esperienze, tutta una serie di impegni, tutta una serie di discipline, tutta una serie di lavoro. Che se hai dei blocchi, perché e se vuoi fare sta cosa, tuo padre non te lo fa fare, e se vuoi fare quest'altro, tua madre non te lo fa fare. E se vuoi fare quest'altro, non ho i soldi per poterlo fare. E se vuoi fare quest'altro, non devo lasciare il lavoro e per fare quest'altro, non ho il bambino da curare. Non potete fare. No. <ride> cioè, le cose non sono per tutti. Il cambiamento non è per tutti. Purtroppo non è per tutti, devo. Così come è rendiato domani, non sono per tutti. Bisogna bisogna prepararsi, bisogna studiare, bisogna lavorare, bisogna fare esperienze, bisogna prendere le batoste se necessario, persone come me cercano di evitarti le batoste passandoti le esperienze di quelle che ho già preso, per evitare che tu le riprenda, molta gente preferisce prenderle, e eh, vabbè. Ilaria Nadia Mattina, Daniele cosa pensi dei fiori di Bach e dei fiori australiani? Ne ho già parlato ragazzi non ho già parlato ne ho parlato da da un'altra parte ce la teniamo come domanda vediamo nel frattempo se c'è qualcosa a cui non ho mai risposto Roby mi dice quando si ha paura della morte o della vecchiaia già da sei anni in su cosa vuol dire? ma eh, Roby più che cosa vuol dire mi dovresti dire da dove ti arriva cioè che cosa è successo nel momento in cui hai iniziato ad avere quella paura? Hai visto qualcuno morire? Hai visto qualcuno invecchiare? Magari i nonni? Magari qualche persona importante ti è morta? Perché è difficile che una persona a 6 anni abbia paura della morte, eh? a meno che appunto non abbia vissuto un trauma. Se hai paura di qualcosa c'hai un trauma dietro, quindi valuta il trauma che hai avuto dietro. Davide Lago mi fa una domanda interessante vediamo di svilupparla assieme qual è la differenza tra aspettativa seghe mentali e intuizione mi pare, vediamo è intenzione, ok, qual è la differenza tra aspettativa, seghe mentali e intenzione Mm, bella domanda, ci devo ragionare, vediamo allora, tra aspettativa, seghe mentali e intenzione. Aspettativa, seghe mentali, intenzione. bevo, nel frattempo ragiono, faccio sì che il flusso arrivi. Aspettativa, seghe mentali e intenzioni. Allora... Ah, le aspettative credo siano una delle cose peggiori che noi esseri umani riusciamo a fare cioè il modo migliore è per restare delusi e purtroppo vi devo dire che non è per niente facile non crearsi aspettative lo vedo io per primo ehm, e sono inutili anzi nella maggior parte dei casi sono pericolose le aspettative perché il modo migliore sarebbe vivere senza aspettativa perché senza aspettativa non puoi essere deluso e, e gli umani sono fantastici nel deludere cioè sono proprio nati per deludere perché abbiamo detto a monte non mantengo le parole dicono cazzate parlano a sproposito eh, lo fanno per, per, per soddisfare i loro bisogni quindi è molto mh, è molto semplice che creino addirittura le aspettative, cioè le creano proprio loro e poi non te le mantengo, ancora peggio. Se te le crei tu, eh, è abbastanza probabile che tu venga deluso, perché le tue aspettative vengono create non su una reale oggettività dei fatti, ma su appunto delle tue aspettative, cioè su dei tuoi desideri. E quindi magari questo accade spesso nelle relazioni. Uh, si mitizza una persona o si spera che sia quella persona che si ha in testa e quindi si cercano dei dettagli in quella persona per confermare le nostre aspettative che poi magari dopo anni o dopo mesi vengono mh, tradite o vengono più che tradite vengono deluse eh, ma perché magari erano veramente soltanto nostre cioè erano solo, solo nella 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 non so, create da un desiderio che volevamo soddisfare quindi le aspettative dovrebbero essere le cose da non farsi mai cioè vivere davvero il flusso prendere quello che prendere quello che arriva e cercare di essere la versione migliore di se stessi direi che più che farsi aspettative sugli altri e farsi aspettative su se stessi sarebbe una cosa migliore Ecco, questa potrebbe essere una buona risposta. Io lo sto vivendo, l'ho vissuto da sempre. Però, ad esempio, in quest'ultima vita, più che credere a quello che mi dicono le persone, o crearmi delle aspettative da quello che le persone mi dicono, cosa che prima facevo, e puntualmente venivo deluso, oggi gli umani non mi deludono più, difficilmente mi stupiscono ma non mi deludono perché è abbastanza normale eh, però difficilmente mi stupisco infatti una persona che dice una cosa e la fa mi stupisce Beh, sembra assurdo <ride> però è così ed è raro che mi stupiscano, molto raro ovviamente che dice una cosa e la fa nel tempo cioè che la mantiene nel tempo se mi dice oggi ok ok ma che la mantenga nel tempo e non cambi è molto difficile proprio per la conformazione degli umani perché non hanno disciplina perché ci cioè, sono, sono priorità eccetera eh, Invece, oggi, in questa nuova vita, cioè in questa mia quattordicesima vita, qui su questa terra, ho fatto una scelta diversa. Mi mi affido un po' più al flusso, per cui se un flusso mi manda, cioè se l'universo mi manda una persona, un'opportunità, un evento, qualunque cosa... Tendenzialmente posso crearmi una mezza aspettativa sulla persona in base, a quello, in base a come si presenta, però so già che quelle potrebbero essere maschere. Spesso e volentieri le stesse maschere cascano mentre conosci la persona, perché oggi è una maniera, domani è un'altra. Poi chi ha, visto il, chi ha seguito i Flow Lab ne sa di più, tra l'altro ne rifaremo un altro probabilmente a maggio in Italia. E, mh, ne sa di più e diventa ancora più complesso oggi infatti anche grazie a queste nuove conoscenze che poi ho iniziato a diffondere nel Flowlab e che stanno andando avanti mi diventa più facile capire le persone e mi diventa più facile non crearmi aspettative perché so già che appunto oggi si mostra in un modo domani potrebbero essere in un altro però il mio, la mia nuova modalità è che se mentre prima cercavo delle persone coerenti che dicevano una cosa e la mantenevano. Oggi so che questo è quasi impossibile, ma la, il mio impegno è cambiato, nel senso che oggi sono io che mi impongo o che cerco di, cer- di fare quanto più nel mio potere per far sì. Di mettere la persona in grado di poterle mantenere per far sì di aiutarla a poterle mantenere se le vuole mantenere attenzione cioè di far sì che quelle aspettative che, che i miei desideri le mie aspettative possano essere soddisfatte ma lo devo fare io ripeto ci deve essere un, ovviamente una compatibilità perché Se trovi persone che ti raccontano una valanga di cazzate per per essere accettate o per paura d'abbandono o per soddisfare i loro bisogni, regge poco. Regge poco perché chiaramente ci saranno dei conflitti interiori devastanti dopo un po'. Poi, eh, per quanto mi riguardi, non sono una persona normale, quindi io sono il primo che ti fa schioppare per vedere come sei fatto. Per cui faccio odiare abbastanza velocemente. E questo è un consiglio che faccio, che do spesso, eh. Cioè, volete conoscere una persona nel profondo, fatela schioppare, cioè fatela proprio scattare, fatela andare fuori di matto. Aumentate il livello di stress tale che sbotti. Quando sbotta, conoscete la persona com'è. Tutto il resto è fuffo. Tutto il resto è copertura. E copertura ha quello quello sbottamento interno. Se invece una persona riesce a comprendere, crescere, capire, eccetera, allora eh, già siamo sulla buona strada. Perché se c'è una voglia di crescere... Se c'è una voglia di capire, se c'è una voglia di di migliorarsi e c'è disciplina nel farlo, allora sì. Se invece dicono di voler migliorare, ma non c'è disciplina, preoccupatevi. Perché come in piccolo così in grande, se non c'è una disciplina per due o tre giorni, diventa difficile che tu ce l'abbia per mesi, per anni. Perché attenzione, il cambiamento, io ce l'ho costante... È una vita che sto sul pezzo, perché io costantemente devo rimettere in ballo le mie convinzioni. Se avete seguito il flow dall'inizio, avete visto in questi 148 flow quante cose sono cambiate dentro di me. Le mie idee, le mie convinzioni, le mie conoscenze, siamo cresciuti assieme. Quindi è abbastanza difficile poter dire sarò sempre uguale. Però posso dire io sarò sempre in crescita. Se cresci con me, Bene se speri eh, che io resti bloccato, trattenuto o intrattenuto, come vuoi la televisione, e eh, allora no, perché oggi sono così, domani non so cosa potrò essere, ma se anche tu, se parliamo di relazioni, persona, vuoi crescere in questa maniera, allora andiamo d'accordo, disciplina, coerenza, eccetera, abbiamo sempre il suo discorso. Non è facile, non è facile. quindi questo sulle aspettative, quindi penso che la, più che un'aspettativa sull'altra persona potreste crearvi un'aspettativa su di voi, nel senso di io mi aspetto di impegnarmi, di fare il più possibile, il meglio possibile che io posso per far sì che quello che sto per intraprendere, che sia una relazione, un lavoro, un progetto, quello che sia, eh, venga nel modo migliore, funzionale e piacevole possibile è inutile che speriamo che gli altri abbiano la bacchetta magica o che gli altri ci rendano felici, la felicità ce la dobbiamo creare noi, noi ci possiamo impegnare, quindi noi possiamo ragionare su noi stessi, io mi impegno a essere in una determinata maniera, le altre persone vediamo, poi se ci riescono bene, se no ti cioè, non è che per forza, noi dobbiamo farci star bene in una cosa che non va, cambiamo. Questo per le aspettative. Le seghe mentali, allora le seghe mentali Anche queste sono una brutta bestia, qui ho in questi giorni, (ride) ma ne ho sempre avute in realtà, ho avuto una grande esperienza di persone con seghe mentali, le seghe mentali sono sono cose che limitano, anche perché le seghe mentali, a volte io le chiamo le fisime, Le, le paturnie, queste cose qua, spesso e volentieri sono degli schemi che cercano di essere Mm, ecco potrei dire che le seghe mentali sono l'opposto, cioè sono come le, come le aspettative ma in male quindi se le aspettative mi aspetto qualcosa di buono, le seghe mentali mi aspetto qualcosa di cattivo okay. mi faccio una sega mentale, oddio questa cosa non andrà bene, oddio non sarò capace, oddio mo muoio, oddio Man mano, oddio di su, oddio di giù è una sega mentale in, in, in fase buona invece è un'aspettativa Sarà tutta una figata, ma che bello questo posto che sarà, oh, sarà fantastico vivere con questa persona. Quindi direi che le segmentali stanno alle aspettative esattamente come il cattivo sta al buono, cioè come il, il dolore sta al piacere. Quindi se le, se- se le aspettative non sono utili, le segmentali non lo sono ancora di più. Non solo, le segmentali a volte diventano veramente limitanti, perché ricordiamoci che il negativo ha più potere, sembra sia stato stimato 5 volte maggiore, del positivo. Quindi, se io ho un'aspettativa, se in questo caso lo vogliamo leggere da un punto di vista di legge di attrazione o di legge di risonanza, una mia aspettativa potrebbe attirare, quindi potrebbe avere un potere 1, ok? Diamo un potere da 1 a 5, potrebbe avere un potere 1 di attrazione. Quindi, se io mi aspetto una persona di un certo tipo ho un potere 1 di attrazione è come se la mia intenzione e qui arriviamo all'intenzione finale è come se la mia intenzione di avere un determinato responso, un determinato risultato, una determinata persona un determinato comportamento, una determinata relazione quello che sia quindi le aspettative mi hanno un potere 1 le seghe mentali mi hanno un potere 5 per cui se come aspettativa è io spero che questa donna sia la donna della mia vita 1, e mando st'intenzione, la voglio così, così, così. Le seghe mentali hanno un potere 5, quindi, no, tanto non ci riuscirò mai, no, tanto prenderà a puttane, no, poi tanto ci avrò i genitori che saranno così, no, poi tanto... Ecco, le seghe mentali attirano molto di più. Quindi è più probabile che vi attirate, a livello di intenzione, a livello di vibrazione, quello che risuona con le seghe mentali, piuttosto che quello che risuona con le, eh, con le aspettative. Questo perché, appunto, è scientifico che... <ride> Il, il potere emozionale di un pensiero negativo quindi una sega mentale è molto più potente 5 a 1 rispetto a un, un, un coso positivo ecco perché questo è un altro motivo per cui spesso e volentieri non si riesce a mantenere la disciplina perché ad esempio disciplina sul cibo io Adesso mi disciplino che non voglio più mangiare i cereali, non voglio più mangiare i dolci, non voglio più mangiare quella, voglio mangiare quella. Ok, ce la faccio. Pensiero positivo vado lì sul positivo, 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 riesco per 2, 3, 4 giorni. Poi che succede? Vado in una fonte di stress. Pensieri negativi mi attanagliano. I pensieri negativi sono molto più forti di quello che ci siamo imposti col positivo. E quindi cosa fai? Ti esponi dei dolci o mangi quello che. Insomma, te ne sbatti della disciplina perché il il pensiero negativo è molto più potente e, e questo ti permette attenzione è molto più potente del pensiero positivo ma, ma se tu avessi un valore onore o disciplina più alto non ce la farebbe mai quindi il pensiero negativo è sicuramente più potente di un pensiero positivo ma il pensiero negativo non è più potente di un valore Quindi che cosa succede? Succede che, se ad esempio una persona vi dice che farà una determinata cosa con una determinata disciplina, ma non la fa perché è attanagliata al pensiero negativo, capite che il valore onore o disciplina non è tra i suoi principali. Ma gli è bastato una cosa negativa per farsi fottere. Quindi segmentali più potenti di aspettative, valori più potenti di segmentali. Bella questa, mi è piaciuta, è venuta fuori una bella bella cosettina. Mi avete fatto ragionare? Grazie per questa domanda perché effettivamente ho ragionato su una cosa adesso su cui non ho mai ragionato. Perché è vero che il negativo è più potente del positivo, ma il valore è più potente del, del, del negativo. Ricordiamoci tra i valori, se se avete visto il salto quantico, c'è uno dei video secondo me più importanti, che è la scala della vita. Che è una rivisitazione rivista e corretta dei livelli neurologici di di Robert Dills in PNL. Dove, nei livelli neurologici, salto, o meglio, non parla assolutamente dei valori, che invece per me sono fondamentali, e dove appunto abbiamo questa scala. Per ordine di importanza, che è fondamentale da passare durante il cambiamento, dove nella nella scala più bassa abbiamo l'ambiente, nella scala più alta abbiamo l'identità e in mezzo ci sono i vari gradini. E i gradini più importanti vicino all'identità abbiamo l'identità, poi abbiamo i bisogni, poi abbiamo i valori, poi abbiamo le credenze, eh, le abilità, i comportamenti e e l'ambiente. Quindi i comportamenti vengono dopo le credenze, dopo i valori. Cioè i comportamenti sono proprio, base, base, sono proprio terra terra. Quindi se noi avessimo delle credenze più alte o dei valori ancora più alti, quindi ricordiamoci, l'identità condiziona i bisogni, i bisogni condizionano i valori, i valori condizionano le credenze, le credenze condizionano le abilità, le abilità condizionano i comportamenti, i comportamenti condizionano l'ambiente. Questo è è, è fondamentale. Di conseguenza, un cambio di ambiente potrebbe cambiare tutto il resto. Quindi, se i valori sono in una certa maniera, questi condizioneranno le credenze per la serie. Se ho un valore disciplina o onore, vuol dire che onore mi porterà a creare una credenza che io, se dico una cosa, la mantengo a costo della vita e Questo diventa una credenza assoluta. Ricordiamoci: il valore è quello che è importante per me. La credenza è ciò che io credo sia vero o falso. La credenza mi genera le abilità. Quindi, se io ho un valore disciplina, un valore onore, dico io sono capace, io so che ehm, cioè mantenere una parola è fondamentale. Credenza. Abilità. L'abilità di mantenere la disciplina, per esempio, adesso stiamo portando su questo, stiamo usando questo esempio, ma lo stiamo portando per la serata. Il mio, la mia credenza è che appunto posso uh, mantenere la parola importante, avrò disciplina, comporta- l'abilità è di avere disciplina. Comportamento, se dico una cosa riesco a mantenerla, cioè se dico che non mangio per 10 giorni determinate cose, costi quel che costi, non le mangio. Perché ho a monte una struttura che me lo permette. Se invece non ho a monte questa struttura né un'altra mh, che può essere che cacchio ne so eh, qualunque altro tipo quindi non ho queste credenze che mi supportano non ho le abilità che mi supportano non ho i valori che mi supportano dico una cosa e non la faccio questo adesso vi ho fatto un esempio su disciplina onore eh, ma vale per qualunque cosa quindi, eh, quindi tornando al discorso di Aspettative qualcosa che noi ci aspettiamo di buono, segmentali qualcosa che noi ci aspettiamo di cattivo, aspettative meno potenti delle segmentali, segmentali meno potenti delle credenze, credenze meno potenti dei valori, valori meno potenti dei bisogni. Ok, E il quadrettino è completo. Bello, mi è piaciuto. I valori, brava! Subito il, il, la regia ci manda i valori. Vediamo un po', rispondiamo... Uh, rispondiamo a, a qualcuno di voi <ride> Deco dice uh, poi alla fine il segreto sta nell'accontentarsi di quello che si ha e ringraziare il cosmo per quello diceva mia nonna grande astronauta grande beh è vero alla fine è quello eh cioè, se ci accontentassimo di quello che si ha, eh, sarebbe tutto molto più facile. Invece ci stanno insegnando a non accontentarci mai e dover ambire sempre a di più. L'avete visto questo, questo andazzo della società, no? Ormai la società è devi avere di più, devi ottenere di più, devi guadagnare di più, devi lavorare di più, devi dormire di meno, devi consumare di più. Eh, lo sta scritto. Quando in verità... Gli oggetti, il denaro, il fare di più non ti dà, cioè, sì, è una botta di dopamina, è una botta di piacere a volte, ma non è quello che ti fa star bene. Cioè, la serenità, la tranquillità, la pace, sono. è tutt'altra cosa, non. Ma eh, Davide dice le intenzioni delle sedimenticate. dimenticate. No Davide, le, lo dicevo, cioè le aspettative in, mandano intenzioni in base alla legge di risonanza, che sono meno potenti delle segmentali che mandano altre intenzioni. Cioè se ogni pensiero è vibrazione, ogni pensiero manda una vibrazione. La vibrazione che io mando con, con l'aspettativa è inferiore alla vibrazione che mando con le segmentali, quindi la mia intenzione sarà confermare le segmentali. Fatti ricordatevi che lo sport dell'ego è quello che è di arrivare a dire vedi, te l'avevo detto, vedi, te l'avevo detto, vedi, te l'avevo detto. Quindi oggi come oggi, per chiudere quel discorso di prima, non mi aspetto più dalle persone determinate cose per far sì che neanche il mio ego possa dire vedi, te l'avevo detto, sono come tutti gli altri che te deludono, perché non mi deludono più, ormai sono abituato. Lo dico prima, cioè, sappi che le persone sono così, cerchiamo di evitarlo. Io per primo faccio, cioè la mia, la, la mia intenzione è io voglio un obiettivo, ho un determinato desiderio, io faccio il mio. Faccio tutto ciò che posso per poter far sì che l'ambiente che si possa creare sia quello giusto per ottenere quell'obiettivo. Io faccio il mio, poi gli altri fanno il loro bene, se non lo fanno, sti cazzi. Cioè, capito? Quello è il concetto. Valentina Malangoli, Dani, ci parli dell'importanza della correttezza ai fini del karma. Valentina, che te devo dire? Eh, cioè, quello che mandi ricevi. Io ho il vantaggio del fattore tempo. Eh, ormai ho una veneranda età. E ne ho viste tante. Ne ho viste tante, ho visto persone. Ho visto, ad esempio, tutte quelle persone che sono state scorrette con me. Che fine hanno fatto? Brutto. C'è gente che mi ha truffato, eh, mi ha letteralmente rubato centinaia di migliaia di euro eh, facendo minacce, beccandosi querele, cause eccetera eccetera con cui non sono riuscito ad andare in causa perché è morto prima. Cioè, mi dispiace. Però cioè, Io cerco di passargli i messaggi, poi se fanno finta di non capirli non si possono lamentare. Io cerco di farlo. Mentre se mantieni una correttezza tua interiore, le cose diventi un po' come una finice, no? per cui sì lo puoi prendere in quel posto, però è anche vero che ne riesci potenziato. Mentre quelli che lo fanno in maniera scorretta, eh, cioè io ho visto i miei ex soci, ex dipendenti, tutti quelli che hanno fatto casini, hanno rubato, hanno fatto, hanno detto, tutti una merda sono finiti, tutti. Ma è ovvio! Ma per un semplice motivo, torniamo al discorso di prima, no? In base alla legge di risonanza tu attiri le persone che vibrano la tua vibrazione. Quindi, se sei una persona scorretta, attirerai a te persone scorrette. Nel momento in cui tu fai la, la persona scorretta, allora se io mi rendo conto di aver attirato determinate persone, mi faccio un esame di coscienza e cambio. Cambiando vibrazione cambio le persone che attiro se loro non si fanno un esame di coscienza e pensano di essere nel giusto attireranno persone come loro che saranno scorrette e si rinculeranno a sangue e quindi eh, sì, sai, il karma è quello che a Napoli si dice C'è cioè sputi in aria eh, in gap di ritorno, in faccia di ritorna e quello è il karma non solo è così ma mh, come dicevo nella storia dei due barche in realtà il karma è ancora peggio del se sputinaria, perché se sputinaria ti ritorna il tuo. Ma il karma è veramente come un eco, per cui ti ritorna indietro potenziato. Tu fai "Oh, e ecco quello dietro. Oh, 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 oh". Vedete l'eco, no, quando sei di fronte a una montagna. Quello che tu mandi ti ritorna indietro potenziato. Quindi se tu sei scorretto una volta, te ne troverai 10 persone scorrette. Rifletteteci lo capite bene se lo capite ve lo faranno capire poi potrete dare sempre la colpa agli altri il mondo è bastardo il mondo è cosa eccetera guardate vi, vi faccio un esempio di, un esempio per me molto lampante eh, un tempo fa feci dei corsi qua e una, una ragazza eh, il primo giorno la conoscevo la conoscevo pochissimo mi comincia a parlare, mi dice, ma sai, io mi racconta la sua storia, eh, è un casino perché al lavoro tirato tutte persone scorrette, questi che mi sfruttano, eh, mi fanno di su, il mio, mio capo mi ha fatto questo, quest'altro, quest'altro, è scorrettissimo, di que-". insomma, la sua vita sembrava essere la vittima della scorrettezza. Vabbè, prendo atto del racconto, ok? Prendo atto del racconto. Poi andiamo a... In, in un centro commerciale nel BK che è un centro commerciale in Thailandia, Bangkok dove a suo tempo c'era anche molto più falso, quindi c'erano tutte le cose false. No? So, I portafogli di Chanel, Gucci, quello che è magliette, di tutto di tutto di tutto. Falso ho fatto anche bene. La stessa persona, mentre eravamo lì, ovviamente in un altro ambito, era. non era non stava lì raccontando le cose a me. Io amo osservare, no? cosa fa? vede questi banchetti, questi negozi con roba falsa vede, non mi ricordo cosa se era un portafoglio di Gucci o qualcosa eh, che sapeva che costava tanto chiama immediatamente la sua migliore amica per dire che aveva trovato il portafoglio di Gucci che invece di 500 euro l'aveva trovato a 400 euro se lo voleva costava 20 euro cioè costava 20 euro lo stava vendendo alla sua amica per vero a 400 euro Ed era la stessa che qualche ora prima mi stava dicendo che la sua vita era costellata di persone scorrette. Quindi, non sei una vittima. Sei semplicemente attorniata da persone come te. (ride) E sapete quando gliel'ho fatto notare? Cazzo, no, è vero! No, no, allora no, no, mo la richiamo. Ha richiamato la sua amica, se non ricordo male, dicendo, no, guarda, scusa, mi ho scoperto che non è vero, è falso e costa solo 200 euro Costava 20 per carità, io sono il primo che dico che un servizio deve essere pagato se te lo porto, da 20, 40 euro te li faccio pagare ma da 20 a 200 la mia migliore amica, è che cazzo cioè, dopo che c'è, aspetta, dopo il mio intervento perché sennò io vendeva per vero a 400 e poi te lamenti che il tuo capo te incula sulle ore di più che lavori, e, e dai cioè, è ovvio Ok, Questo è stato l'inizio poi Non so se ha capito Speriamo per lei Va bene ragazzi 22-11, Forza iniziamo a chiamare Giro Iniziamo a chiamare Giro <ride> A goccia a goccia Ti sputi sulla capoccia Dalia Ibiza Ciao oh, Dalia, tu sei Dalia e quella di Dalia e <ride> Vediamo un po', qualche altra domanda? La legge d'attrazione è perché i nostri pensieri inconsci non sono in linea con quella che ti chiediamo. Come cambiare quindi i pensieri inconsci? Manu mi chiede, la legge d'attrazione tu dici che non funziona perché i nostri pensieri inconsci non sono in linea con, che chied- con quello che chiediamo. Come cambiare quindi i pensieri inconsci? Ma allora, ehm, non ho mai detto che non... allora, Attenzione, la legge d'attrazione funziona sempre. Funziona con i nostri poteri inconsci, non con, i no- non con le nostre richieste consce. Questo sì. Quindi torniamo al discorso dei segmentali o dei valori. Ok? Valentino Brunetti grazie ancora poi ti rispondo e per cui cambiare i tuoi pensieri in cosci vuol dire risolverti le tue ferite ecco su risolverti le tue ferite c'è la domanda appunto di Valentino che dice secondo te come si può accettare e risolvere una ferita inflitta da piccoli senza alcuna motivazione logica esiste una tecnica per il perdono incondizionato no secondo me no Cioè, allora, potrebbe, ma non è detto che funzioni. Intanto, Valentino, non so se hai seguito l'ipno-flow, quello sul cuore, dove c'è una tecnica del genere che ti consiglio di fare, puntando su quell'evento, su su quello di cui stai parlando. Per cui, intanto, quella ce l'hai. Però, proprio il concetto del perdono, l'avrò detto un miliardo di volte il perdono non è incondizionato il perdono presuppone che tu abbia capito il dono se no non è un perdono che dono è? cioè tu non puoi perdonare quindi non puoi capire il dono di una persona se non hai capito il dono di una persona è come di, oh guarda che quella persona ti ha fatto un regalo ma io non l'ho visto, dove sta? Eh, dove sta? non trovo il pacco vabbè fidati, te l'ha fatto, eh capito ma se non capisco qual è il dono cioè come puoi perdonare? E quando capisci quando è il dono che cambi completamente la visione, il frame, la cornice di tutta la persona, di tutti gli eventi, un po' come quando io ho capito il dono dei miei genitori, cioè il fatto di essere stato da solo, di aver avuto la possibilità di vivere le mie esperienze e di avermi dato la responsabilità sin da quando ero piccolo. Quindi di avermi rivestito di quella responsabilità invece di, di trattarmi come un bambolotto che non doveva far cazzo. È stato quello. Sì, per carità stavo da solo. Sì, mi vivevo la mia infanzia in maniera diversa da tanti altri bambini, ma sti cazzi, oggi sono diverso da tanti altri personaggi che stanno in giro e non mi cambierei per niente al mondo. È veramente fare una statua d'oro ai miei. L'ho detto, a 18 anni me l'ho suicidato, a 30 li ringraziavo. <ride> e perché? Perché ho perdonato, cioè, ho capito il dono. Non è che li ho perdonati a chiacchiere, l'ho capito. Capirlo vuol dire fare, fare fare un lavoro su se stesso di conoscenza, non indifferente. Non c'è una vera e propria tecnica. Impara a conoscerti prima di tutto. Impara a stare più con te stesso e meno fuori. Impara a osservare fuori, ma in funzione di comprendere te stesso. Cioè, guarda fuori per capire dentro. Bella questa. Guardati fuori per capire dentro. Ci facciamo... Regia, segniamoci questo aforisma, lo mettiamo su Instagram. Guardati fuori per capirti dentro. Figo questo. Regia, mi raccomando, dopo, <ride> aforisma da mettere su Instagram. Guardati fuori per capirti dentro. Questo è il fulcro, il frutto di questo flow di oggi. Guardati fuori per capirti dentro. Questa frase raccoglie veramente tanto. Perché guardati fuori cioè tu ti devi guardare da fuori in base, vedi quello che fai come ti muovi, i tuoi comportamenti, cosa pensi come giudichi, cosa vedi negli altri qual è la tua attenzione selettiva, tutto e da lì capisci quello che c'è dentro perché tu vedi solo in funzione di ciò che conosci quindi in base a ciò che conosci in base a come ti muovi in base a come agisci in base a cosa fai o cosa non fai cosa mantieni o cosa non mantieni a quale strada prendi quando torni indietro quanto sei disciplinato quanto... tutto in base a quello che fai capisci quello che sei ed è più facile guardarsi da fuori per capirsi come si è dentro piuttosto che andare a chiedere dentro è quello che io faccio quando una persona di fronte la osservo la osservo senza dargli degli spunti perché ho bisogno di vedere come agisce lasciando libero di potersi muovere in un ambiente libero perché è lì che si mostra fuori e guardando come si mostra fuori capisci qual è il suo mondo interiore, perché il suo mondo interiore è quello che gestisce i comportamenti. Ricordiamoci, la la programmazione neurolinguistica, eh, il suo nome nasce proprio da questo, cioè la nostra programmazione interiore gestisce la neuro e la linguistica, e direi anche il comportamento. Quindi, se tu vedi il comportamento e quindi anche la parola, quindi come agisce, come parla, come si rapporta, come si muove, come. come quello che fa nel mondo, quello che fa nelle varie, nelle varie situazioni, capisci la programmazione mentale. È più difficile entrare nella programmazione mentale per capire come si comporta, è più facile vedersi come si comporta. Ecco perché io non concepisco, ad esempio, la psicologia. Cioè che tu mi metti una persona sul, sul, sul lettino e la vedi solo sul lettino, ti devi fidare di quello che ti dice. Invece io non ho bisogno del lettino, ho bisogno di viverci con la persona, perché ho fatto i corsi da 3-4 mesi qua, tempo fa che non rifarò mai più perché è <ride> un delirio. Perché devo vederle le persone? Perché non mi basta che tu mi racconti qualcosa? Ecco perché vi dico, le, quello che vi raccontano è totalmente, spesso e volentieri, diverso da quello che poi accade di persona, perché di persona vedi come sono fatte, son fatte realmente le persone e se le osservi capisci come sono, vi sarà capitato milioni di volte. Durante le relazioni, milioni di volte no, mi sarà capitato tantissime volte nelle relazioni che voi create una relazione con una persona in base a determinate logiche per quel poco che lo conoscete, poi quando ci andate a vivere assieme si mostra un'altra persona, si mostrano cose che non credavate, si mostrano cose che non avevate visto, perché non, ave- non l'avete mai visto comportarsi nelle varie ambientazioni, ehm, ma vi siete fidati di quello che vi ha detto o di quel poco che avete visto. Però ricordatevi che, ad esempio, la persona che voi conoscete, se già sta di fronte ai genitori, si comporta in un modo diverso. Soprattutto se sono persone che hanno messo maschere dalla mattina alla sera. Cioè se sono persone che hanno messo maschere per i genitori, per gli amici, per il lavoro, per tutta questa gente qua, diventa un delirio se questa gente si mette assieme. Esempio classico, quando vi trovate, eh, non so, siete con il vostro fidanzato o la vostra fidanzata, e i genitori. O i vostri genitori e vi trovate a dover fare un ruolo da fidanzato e un ruolo da figlio e che se non siete stati autentici e avete detto cose diverse o avete dei comportamenti diversi diventa un casino perché se vostra madre ave- vi aspetta in una determinata maniera e la vostra fidanzata vi aspetta in un'altra se succede che dovete scegliere un comportamento andate in crash cioè temo che maschera metto ecco perché se avete messo maschere non è mai consigliabile far incrociare le persone con cui avete maschere diverse. Non lo fate, è un delirio. Alzi la mano e scagli la prima pietra a qualcuno che uh, ha scoperto facce diverse dei propri fidanzati, compagni, compagni, mariti, mariti, mogli, quello che è, quando si sono trovati a rapportarsi con lui o con lei e con i genitori, o con voi e i vostri genitori. Cioè, quante volte sono successi dei casini? Ditemelo voi. Valentino Brunetti, mentre parlavi, mi hai aiutato. Una parola giusta nel modo giusto, al momento giusto. Grazie, grazie a te, Valentino. Questo è questo è il questo è il flow. Come dicevo nel flow, vediamo se c'è ancora la descrizione. Lo ricordate, no? Il flow sta scritto nella descrizione sempre, non ha un programma, non ha un tema, ma nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che la stai ascoltando, ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia. Dovrei dovrei ricominciare sempre così, perché nacque così il flow, con con questo messaggio e ce lo siamo tenuti. Nulla accadrà per caso e tutto avrà un significato per te che lo stai cercando. Ma solo se ti soffermerai davvero a cercarlo. Bello. Follow the flow, segui il flusso e lascia che sia. Figo. Quindi, sì, questo è. Questo è. Quindi Valentino ha trovato quello che gli serviva. Dalia Biza dice il mio ex dice che solo io riesco a farlo arrabbiare così tanto che quando sbrocca in realtà lui non è così lo è solo con me eh sì, bella Dalia ti faccio una metafora okay. se io ti volessi tirare dietro un oggetto okay. e sto in questa stanza secondo te quale oggetto ti posso tirare dietro? un oggetto che sta in questa stanza o un oggetto che in questa stanza non esiste? cioè è talmente banale questa, questa cosa a me mi fa, fa ridere quando qualcuno mi dice ah no scusa non ero io, chi cazzo eri? Cioè, no quelle parole non le ho dette io, non le volevo dire, ma ascolta se io te voglio tirare qualcosa dietro, io te posso tirare qualcosa che ho. non è che te posso tirare un'astronave, non ce l'ho qua dentro quindi io posso dirti solo cose che dentro ho posso pensare solo cose che dentro penso non è che le creo in quel momento anche perché, ricordiamocelo nel momento di stress o di sbrocco si diventa stupidi, non si ha creatività quindi in quel momento non si è creativi, puoi soltanto raccogliere quello che hai sotto mano Quindi, è come se tu sbrocchi e vuoi dire qualcosa dietro. Le uniche cose che posso prendere sono quelle che io ho sotto mano, che conosco bene, che sono proprio lì a portata di mano. Non credete assolutamente quando le persone vi dicono «Uh, scusa, non ero io, non volevo dire quelle cose, non le pensavo». Tutte cazzate. Perché se non le pensavi, non le potevi dire. E soprattutto in fase di stress non le puoi creare. Ok? Ah. vediamo boh vabbè ragazzi 22 e 24 si è fatta una certa basta ho visto che le domande sono quasi finite dai ragazzi oggi è stato bello vi è piaciuto abbiamo fatto un revival dei, dei, del vecchio stile flow quindi un bel po' di domande interessanti, un bel po' di materiale, secondo me da qui viene fuori anche qualche bella perla, è venuto fuori questo concetto interessante eh, delle aspettative, delle seghe mentali e delle intenzioni, molto bello, grazie, mi avete fatto ragionare oggi su chi sarei se non ci fosse stato me internet, anche questo bello, Eh, Mi avete fatto creare questo nuovo aforisma che dice guardati fuori per capirti dentro e dire che per oggi abbiamo dato a sufficienza. Noi ci rivediamo martedì prossimo con il prossimo flow, non so che flow farò, vedremo che cosa mi ispirerà il flusso. Eh, tra un po' si avvicina Natale tra l'altro per voi, va bene, vi ricordo che per Natale potete approfittare di fare, mm, di fare degli acquisti su una era per accrescere, invece di buttare soldi in cose inutili eh, potete farlo per acquisire maggior valore, e nuove conoscenze, nuove esperienze, ci sono una valanga di corsi, una valanga di book, quindi non vi sto neanche più a dirlo, in più vi ricordo che su idilia, qua, idilia.net Ci sono i miei corsi a partire da un euro, quindi se volete partecipare all'asta fatelo e in più ci sono anche altri prodotti che ho in stock che devo dar via a dei prezzi veramente meno della metà del prezzo. Quindi grazie, 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 vi aspetto su Idilia, vi aspetto su Onaera, vi aspetto su Instagram, vi ricordo il mio Instagram Daniele Penna, vi aspetto anche su Facebook, Facebook ormai non su un culo più nessuno. Però va bene così, su Facebook mi trovate sempre come Daniele Penna, c'ho la mia pagina personale con 78.000 followers, ma che ormai se non paghi su Facebook non ti caga più nessuno. Eh, meglio Instagram per adesso e eh, come al solito su YouTube iscrivetevi al mio canale qui sotto che c'è qua dove sta scritto qua, iscrivetevi qua. Iscrivetevi al mio canale e Mm, cliccate soprattutto sulla campanellina e mettete di ricevere tutte le notifiche così riceverete tutti i miei video che pubblico quotidianamente con le varie domande eccetera eccetera i, i vari flow, le varie dirette, i vari speciali che facciamo di volta in volta grazie, grazie, grazie grazie a tutti voi grazie di esistere, vi voglio bene ci vediamo martedì prossimo e flow sia
0: The clown of his thoughts and his words Like a cat sometimes fast And sometimes much more slow And his song is followed the flow Each is doing what he can Between reality and his guest Is still searching A dream in his hands, And this look at life like a blow And says go, follow the flow